0: bunăsezi la o nouă ediție de 1 to One. Sunt Ovidiu și vorbim astăzi despre multe, despre multe analogii, despre cultură, despre roci și despre multe altele cu invitată mea din acest moment, Angela Seplecan, muzeograf și geolog în cadrul Muzeului Județean Mureș. Bună seara și bine ați venit în 1 to One.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Cu mare, mare drag. Apropo de faptul că v-am prezentat mai devreme și gândul mă duce la Roci, sau și la Roci, mă gândesc că acum la... Acel uh, vers al uh, cântecului După pui de moroșan să nu dai cu bolovan <laughs> <laughs> uh, Mă gândesc că nu sunteți uh, moroșancă, nu?
1: Nu, 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 mureșancă <laughs>
0: <laughs> uh, Și uh, mureșancă mai exact Unde ați copilărit? Că vreau să mă duc în, așa pe, pe firul epic în, Până la originea dumneavoastră
1: 7 noiembrie Deci
0: nu departe de aici nu um, departe. În vremea copilăriei vă atrăgea atenția o piatră? Sau era ceva banal la vremea copilăriei? Hai să zicem până în clasa 8.
1: Eram preocupată de natură, așa aveam obiceiul să bântui de la Mureș până la platou Cornești, dar mai mult colectam plante, am avut o profesoară de biologie cercetător foarte simpatică și care ne-a... de fapt era foarte severă. Poate că ulterior mi-a devenit și simpatică și uh, care ne punea să facem ierbare, să facem insectare, așa că mă plimbam uh, adesea, dar nu neapărat pot să spun că m-au preocupat pietrele. Cred că prin clasa 12 am cunoscut un târgumureșan care era geolog în anul întâi, nu mai aduc aminte prin ce împrejurare, dar sunt generația care încă a făcut uh, elemente de geologie generală în clasa 9 10 nici nu mai aduc aminte, uh, și mi-a plăcut foarte mult materia de altfel. Dar așa, pe la clasa 12 m-am gândit serios că asta îmi place, o să fac geologie.
0: Um, ce poate fi frumos la o piatră? Știm, geologia înseamnă multe alte aspecte, dar unul superficial așa, oarecum la vedere. Că de acolo pleacă, mă gândesc, plăcerea. Pentru
1: mine toate sunt interesante și frumoase chiar și cele banale, cea mai banală piatră pe care o vedem și dăm cu piciorul în ea dacă o umezim. Imediat își schimbă aspectul Are culori mai vii, mai plăcute Practic trebuie spălată Spălată ca
0: să se vadă ea În adevărata ei splendoare Și când
1: mergem la un pârâu De munte putem să vedem Pietre sclipitoare Și cu niște culori pomenite Și după ce o scoatem și se uscă la soare E banală și așa Pământie fără niciun farmec dar Iată cât de orice...
0: importantă este apa.
1: Da. Un și alt element. Șlefu- ușoara șlefuire imediat îi scoate în evidență niște culori, niște uh, luciuri. Da, reflexii. Da.
0: Alte cele. Uh, vă gândeați că veți rămâne o viață în... Uh, Preajma pietrelor, a rocilor oh, sau da. când era am terminat, așa ceva, un foc de paie care. Nu,
1: nu, nu, când am terminat uh, geologie eram convinsă că aici voi, voi face geologie toată viața. E, prima dată mă gândeam așa romantic la explorări, ca <laughs> în cărțile de aventură. Uh, chiar uh, mă gândeam că aș putea să lucrez la. Uh, Prospecțiuni sau într-o vreme chiar mă gândeam la platforma de foraj din Marea Neagră și uh, am lucrat în mai multe locuri și în domeniul geologiei, dar încet încet m-am îndepărtat de geologie și am ajuns în domeniul care în toate nomenclatoarele este prins la și altele. Dar de ce, de ce oare? Păi ne uităm în în țara noastră, și putem să ne dăm o explicație foarte simplă. Nu are nicio relevanță pentru noi cultura.
0: Din păcate, cam aveți dreptate. <laughs> <laughs> și atunci, în acei ani de liceu. În... Ce s-a întâmplat de. Nu știu, ați, păi, ați, ați, ați văzut o piatră interesantă? sau am
1: mers la munte, am iubit în Notul, în marea. Da, mi-au plăcut lucrurile astea legate de natură, însă până până în clasa 12-a nu m-am gândit niciodată că aș putea să devin geolog. A fost o întâmplare. Mă gândeam mai degrabă că aș putea să devin medic și am avut o dilemă. Voiam neapărat să plec de acasă. (gânghe) Nu doream să fiu studentă în casa părintească, voiam să fiu independentă. Așa că, între medicină și geologie, am ales geologia pentru că nu mi s-ar fi permis să fac medicina la Cluj atâta vreme cât avem și în Târgu Mureș.
0: Da, și de aici deducem că ați fost studentă la Cluj, n-apocat. Da, am
1: fost studentă la Cluj, unde m-am și stabilit vreo 11 ani după, după terminarea terminat. facultății. Dar uh... am început, început-o mai departe. Repartiția, că pe vremea exista o repartiții guvernamentale Da, și, tu
0: aici, tu aici, tu dincolo Așa,
1: și în funcție de medie sau de buletin sau de unde se află soțul Se făceau, rep- ținând cont de toate aceste constante Se făcea repartiția, îți ales un post, iar eu am ales la Cernavodă, era anul în care a fost ridicat și mai departe de, Clu, de da, primul casă. reactor nuclear. Atunci, în anul acela am fost la Cernavodă.
0: Ah, și pe unde ați mai fost în țară Mă gândesc că practic ați făcut-o cam peste tot. Sau păi, peste la
1: Cernavodă. De la Cernavodă m-am mutat la Cluj, înapoi și am lucrat la exploatarea minieră Căpuș, în nemetalifer, în feldspat potasic. După care am revenit la Târgumureș, Mureș La Târgu Mureș am făcut ceva oarecum colateral cu geologia Am lucrat în cartări pedologice și agrochimice vreo câțiva ani în Sângeorgiu, Deci făceam
0: cartografierea care...
1: solurilor pe terenurile agricole Și pe, în, pe agricol, pe lives, pășuni în județul nostru, apoi s-a ivit un post la muzeu, am venit la concurs și din 95 sunt la muzeu.
0: Mă gândesc că ați făcut practică în toată țara când erați studentă. Da, Pe, da. Cam da. care zona țării este mai fascinantă din acest punct de vedere?
1: Am avut geologic niște profesori fabuloși la Cluj, fără mulți dintre ei eu n-aș fi cine sunt astăzi, le port un respect deosebit, erau niște adevărați oameni de cultură, aveau o cultură enciclopedică, știau de toate, ne recomandau cărți de citit, ne recomandau spectacole de teatru, ne trimiteau la operă, la concerte, am făcut practici Studențești cu ei de vară sau în timpul anului școlar, cam prin toată țara și cel, mai, și cel mai mult m-a uimit șeful meu de an, domnul profesor Mesaroș, care nu mai este printre noi de ceva vreme și care, pe care nu l-am văzut niciodată, măcar cu o hârtiuță în mână, Venea cu un halat alb și cu mâinile în buzunar și cu el, cu dânsul, am făcut stratigrafie una dintre cele mai dificile materii de la geologie, o materie cu o durată de un an și jumătate. Aveam niște cursuri de mii de pagini și venea cu mâinile în buzunar și vorbea liber. Și ținea cursurile lui de patru ore vorbind liber și indicându-ne o mulțime de lucruri pe care trebuia să le știi foarte bine, să le înțelegi în profunzime ca să le poți reda liber cu atâta lejeritate. Ei și dânsul în practicile de studii în care am fost, mergeam la așa numitele aflorimente, niște deschideri naturale în teren unde poți să vezi mai bine niște rupturi de teren, poți să vezi straturile, stratificarea, diferitelor tipuri de roci, de nearăta fosile, minerale, fosile caracteristice, conducătoare, mă rog, astea sunt niște termeni mai specifici, geologiei, care ne indică anumite tipuri de stratificare cu anumită geneză sau cu anumită vârstă. Și în timp ce ne îndreptam cu autocarul sau cu trenul spre aflorimentele respective, ne uh, arăta toate vechile case boierești, toate castelele de prin Transilvania, că primele le-am făcut pe aici prin Ardeal, prin împrejurimile Clujului și ne spunea, ia uitați-vă, asta e în stilul cutare și aici a, a trăit sau a fost ridicată de baronul sau baroneasa cutare, care au făcut... Cu tare și cu tare lucrul. iar eu în sinea mea îl admiram, dar mă gândeam, a, e normal să le știe, e ardelian, e Maghiar și bineînțeles că toate castelele și cetățile de pe aici erau a, ungurești, au baroni sau au unor grofi, ei și marea mea uimire a fost că atunci când ne-am dus în Moldova, ne povestea exact același lucru cu tot ceea ce uh, vedea monument uh, istoric. Era o enciclopedie umblătoare, uh, omul ăsta impresionant.
0: Dar pentru dumneavoastră, care este zona uh, pe care o considerați bogată uh, din prisma meseriei pe care o aveți?
1: Eu Sau nu putem face catalogări? Fo- nu, nu neapărat putem să facem și, noi bine, zone importante din punct de vedere minier sunt acolo prin Maramureș în Baia Mare în mare, în zona apusenilor aia caracteristică sau mă rog în orientali, exploatările pe care existau și care nu prea mai există, există da, dar foarte mult am bătut apusenii pentru că am locuit atâția ani la Cluj, și în vremea aia mergeam foarte mult în Apuseni, iar acum mă duc aici, în zona noastră, în defileul Toplița de da în Călimani. Acum cei mai bătuți sunt Orientalii, dar sunt montagnard și îmi plac excursiile la munte. Deci fac asta de, de o viață, și nu doar pe aici îmi plac și alpii chiar mai mult <laughs> și, și mai plac și dolomiții <laughs> și pe aici locuri, m-am cam da. plimbat i-am mai bătut și vara și iarna
0: Pietrele pot spune povești?
1: Bineînțeles că pot să spună pietrele povești și um, pentru că în curând va fi mineralia O să la... vorbim uh,
0: ceva mai încolo despre ea
1: uh, Tocmai pentru că pietrele spun povești, la fiecare ediție a Mineraliei alegem o piatră cu o poveste, pe care o detaliem. Uh...
0: Sunt curios, uh, ce poveste v-ați ultima piatră pe care ați pus mâna și ați atins?
1: Uh, în ultima vreme ating mai mulți copii decât pietre, sincer o să fiu un... Fără a face f-a
0: analogia dintre copil și piatră. Nu,
1: în niciun caz sunt deci, captivați copiii de lumea asta? Oh, da, 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 îi interesează foarte mult, de fapt, că copii... îi putem face să intereseze orice.
0: A fost o vreme când interesul era mai mare pentru acest uh, domeniu din partea copiilor sau uh, e o constantă? Uh,
1: copiii sunt curioși. Toată lumea și vorbește despre o lipsă de...
0: de interes din ce în ce mai mare a copiilor față de Orice.
1: Păi, cred că e rolul nostru al adulților să le trezim interesul ei nu Mai pot... avem cu ce? Bineînțeles, bineînțeles, mai ales pentru copii totul e nou nu? Orice domeniu este ceva nou Trebuie să le trezești interesul Dar noi suntem, dacă copiii zilelor noastre sunt lipsiți de interes Înseamnă că e vina noastră
0: Mă uit pe masă în fața dumneavoastră și văd, o rog, ce-mi trage cu ochiul. O să vă rog să ne arătați și să ne spuneți Ai. mai multe despre ea, inclusiv despre povestea care o putem vedea sau auzi având în preajma această piatră.
1: Ei, piatra asta pentru cineva care nu e geolog, și geologii sunt puțini, poate să fie fascinantă și foarte interesantă, este Pirita. Este, să zicem, mineralul vedetă al mineraliei din acest an a târgului expoziție, care începe în 23 martie la Muzeul de Etnografie în Curtea Interioară. Nu cred că trebuie să dau multe detalii, pentru că ca să răspund întrebării nepuse de dumneavoastră este la ediția 20 plus, nu știu, 10 20 plus nu știu 20 plus nu știu anual avem la Muzeul de Etnografie în ultimii vreo 13 ani câte două ediții de Mineralia în unii ani am avut chiar trei ediții Ediția până, de primăvară, una de toamnă până la
0: Mineralia vorbim despre roca pe Așa. care o veți
1: și roca, asta este vedeta din uh, această ediție de primăvară Pirita Ce conține? Uh, și de ce este, este interesantă? o sulfură Fier sulf 2 Este formula ei chimică Și este cea dacă, mai dacă comună Dacă ar fi trăit Elena
0: Ceaușescu Ne-ar fi spus un caco 3, nu?
1: <laughs> noi o să-i spunem FES 2 Ai cum să-i de Ei hey, uh, Este cea mai comună Sulfură Apare în toate tipurile de roci: magmatice, metamorfice, sedimentare. De unii geologi chiar o numesc piatra ubiquă, pentru că o întâlnim peste tot. În cantități relativ mici, o putem găsi oriunde.
0: Oriunde la suprafață sau oriunde.
1: Oriunde chiar în și la suprafață oriunde chiar și la suprafață. De câte ori, de fapt, nu este singura rocă sau singurul mineral sclipitor. Are o poveste așa interesantă. Cei caracteristic la ea? Cristalele aurii, un auriu de alamă, mai are o un supranume, se mai numește și aurul proștilor, sau aurul pisicilor, nemțește, pentru că această culoare aurie și greutatea specifică mare fac pirita să fie ușor de confundat cu aurul de către cei mai nepricepuți dintre noi. Și era foarte ușor să o confunde cu aurul căutătorii de aur începători, mai puțin experimentați. Și o colectau și o duceau să-și primească banii pe ea și rămâneau dezamăgiți, pentru că practic are o valoare foarte mică.
0: Și cu valoarea asta mică, totuși, la ce s-ar putea întrebă?
1: Cel mai mult, până acum, a fost întrebuințată pentru obținerea acidului sulfuric. Fiind și foarte comună, după anii 2000, deci asta înseamnă destul de curând, au început niște cercetări și are niște proprietăți potrivite pentru utilizarea sa în panouri fotovoltaice fiind atât de răspândită și atât de ieftină ar fi o, un avantaj să o folosim pentru fabricarea panourilor fotovoltaice pentru că în stare lichidă poate fi pot fi ținute foi foarte subțiri din ea adecvate acestor panouri. și la
0: ce temperatură s-ar topi ca să devină lichidă?
1: apar nu am Nu știu, ar trebui să mă mai... Temperatură înaltă, cu siguranță. Da, cu siguranță, temperatură înaltă. Ar trebui să mai studiez un pic din urmă. Și este de asemenea folosită în ultimul timp și pentru bateriile cu litiune, bateriile nu nu cele reîncărcabile. Alcalinele. Alcalinele, așa. Și... în schimb, este o catastrofă dacă apare în materialul de construcții. De ce? Pentru că în pietrișurile care conțin cantități prea mari de pirită, dacă le folosim, piatra spartă pe care o folosim la fabricarea betoanelor, în la suprafață se, mai ales când e fracturată, se oxidează destul de ușor, ruginește și, acolo... și prin descompunerea sa pe lângă faptul că produce acid sulfuri care este coroziv, va face ca să apară crăpături în fundații și să apară să se umfle
0: armaturile
1: și... și de asta nu sunt recomandate nici terenurile ca să se pună fundații pe terenuri care conțin cantități mari de pirită.
0: Da, uite... Ei, asta e
1: o chestie așa mai Ce interesantă, interesant. dar așa pentru căutătorii de aur, pirita poate să conțină și aur.
0: Și din bulgărele în... dumneavoastră cam cât am putea extrage?
1: S- să spunem că ar fi bună și pentru extragerea aurului atunci când cantitatea de pirită este mai mare decât 0,25%, dar extragerea, pentru că și în eșantionul ăsta al meu, dacă ar fi privit mai îndeaproape, s-ar observa că pirita este în... Au, există și alte minerale concrescute, deci împreună, în amestec, cum cu pirita, aici avem niște galena, poate să existe și coarți și alte minerale și separarea aurului poate să fie costisitoare. Deși acolo unde găsim pirită, este un indicator că în împrejurimi ar putea să existe și. Pe principiul. Aur.
0: foc fără fum nu va dar, fi niciodată și că nici Că fi. Ați zis cuvântul foc,
1: de fapt pirită vine din grecescul pir, care înseamnă foc, pentru că lovită cu un metal sau un alt, o piatră dură. Uh, scoate scântei deci și chiar se spărâmă și pirotehnie. Da, uh, chiar uh, era folosită la uh, percutoarele armelor vechi.
0: Putem Pentru aprinde, că, uh, putem uh, aprinde focul să, dacă nu avem da, bricheta? Da, da. Uh,
1: da, dacă o lovim cu un metal dur sau cu o altă rocă dură și se spărâmă scoate scântei, chiar se poate aprinde. Proprietatea asta ei de a se aprinde este foarte dăunătoare în zăcămintele de cărbuni, Acolo care conțin da, pirită și odată scoasă la suprafață, ea descompunându-se, poate să ducă la autoaprinderea cărbunilor sau mă rog să infesteze apele cu care se lucrează pentru că se descompune. Dar a fost o perioadă în care era foarte la modă, prin anii, pe la mijlocul anilor 1800, în Statele Unite sau și în Europa, când erau obținute niște bijuterii caboșon, adică acelea jumătăți de sfere lustruite și care erau folosite în bijuterie, dar nu este. Deci, ca piatră decorativă tot așa în bijuterie poate fi folosită există amoniți în care cochilia amonitului este înlocuită prin niște procese chimice mai complexe cu pirit deci sunt niște fosile piritizate care au un aspect foarte decorativ când sunt șlefuite și sunt frumoase și tot așa lipsa Vinișoarelor cu pirită sau a cristalelor mici de pirită în lapis în lazurit, Face ca aceasta să nu mai fie lapis lazuli Lapis lazuli era o piatră considerată prețioasă în antichitate Și era folosită nu doar pentru bijuterii, ci și pentru obținerea culorii albastre
0: Revenim oarecum la dumneavoastră și la muzeul județean locul de muncă, de altfel, al dumneavoastră. 90 și cât? Ați spus că 95. ați venit? 95. Câți geologi ați găsit atunci? La muzeu atunci? Nicio, nu... Deci de atunci doar dumneavoastră
1: Nu, acum mai este La Muzeul de Științele Naturii, dar avem un geolog Dar atunci când am venit eu Nici nu fusese până atunci N-au existat și, geologi Și muzeu. ce
0: face, care este Oarecum uh, fișa postului Unui geolog în cadrul unui muzeu păi, uh, În speță a Muzeului Județean Mureș muzeul,
1: uh, muzeul Județean Mureș Are mai multe secții o secție de științele naturii, una de etnografie și artă populară, o secție de artă, o secție de istorie și arheologie, un centru de cercetare al Limesului Roman, unde lucrez și eu, și o secție de restaurare. Astea sunt cele cinci secții, sper că n-am uitat niciuna. Să ne spună (laughs) colegii dacă suntem live oricum. (laughs) Științele naturii au o colecție bogată de minerale, de roci și de fosile Eori de minerale roci și fosile se ocupă geologii iar colegul meu de la științele naturii este doctor în paleontologie după câte știu eu este geolog și e cercetător deci colegii mei muzeograf sau cercetători au foarte multe în fișa postului. În primul rând, trebuie să te ocupi de colecție, să te ocupi de uh, digitalizarea colecțiilor, uh, de colectare, de determinare. Există piese care încă au fost colectate și n-au N-ai apucat să le determini de scrierea de lucrări științifice, de participare la sesiuni de comunicări științifice, de publicarea unor lucrări, de organizarea de expoziții.
0: Dacă nu. Sunt
1: multe de făcut într-un. Activați de
0: atâta vreme în spațiul acesta muzeal. În ce altă arie de activitate tot uh, cu meseria acesta de geolog uh, v-ați fi văzut? Uh, Sau v-ar fi plăcut?
1: Acum că de atâta vreme lucrez aici, îmi dau seama că uh, asta mi se potrivește cel mai bine, deși uh, începe să-ți placă orice... Așa cred eu cel puțin în experiența mea așa s-a întâmplat că nu ai de unde să știi foarte exact ce ți se potrivește până când nu experimentezi în domeniul respectiv. Ori la facultate foarte puțin poți să experimentezi și începe să-ți placă un lucru atunci când începi să-l cunoști până când îl privești doar de din afară, poți să ai o idee romantică sau absolut denaturată asupra fenomenului respectiv. Doar așa, practicând meseria, cunoscând-o, căpătând experiență, începe să-ți placă, să-ți se potrivească sau nu?
0: Um, faceți parte, iată, dintr-un uh, uh, areal, uh, poate nu... Foarte căutat uh, și aici mă refer, vine sânge proaspăt în uh, acest domeniu de activitate.
1: Da, da, da. am foarte mult. Deci nu trebuie să ne facem uh, griji. Tineri, nu, și mi se pare că e un loc foarte interesant, foarte provocator, adică îți dă o mare libertate în a-ți desfășura activitatea. Sunt așa de multe de făcut în, pe atât de multe paliere.
0: Asta e bine. Iar colegii bucurăm mei să auzi.
1: scriu, lucrează în proiecte de cercetare, scriu în proiecte europene, colaborează cu alte muzee, cu alte universități, sunt foarte activi în. Viitorul toate sună bine. domeniile <laughs> și de colegii mei, cei de la Centrul de Cercetare al Limesului Roman, sunt cea mai mândră
0: cum vă înțelegem Vreau să vă întreb Ce înseamnă o gemă?
1: O gemă? Uh, nu e E o denumire așa mai degrabă Comercială decât O putem uh, numi tot piatră? Uh, da, deci în uh, cap, uh, Categoria asta A gemelor Intră minerale Sau roci uh, că e o diferență între uh, minerale și roci uh, și... Uh, o gemă
0: să-ți... poate fi scrijelită? Să lasă da. urme pe ea? Pe Grafură? majoritatea
1: gemelor se poate scrijeli, în afară de diamant sau cele cu... Dar și toate cele de sub diamant pot fi scrijelite. Deci gemele sunt cele care prin șlefuire au un aspect frumos, decorativ. Și cam aici intră o mulțime de minerale, o mulțime de roci din toate categoriile, magmatice, metamorfice, sedimentare, orice prin șlefuire arată bine, intră la grămadă în această categorie comercială.
0: Și cam care să fie vedeta? Gema de la Potaisa? Cea mai cunoscută?
1: Sau sunt și
0: alte geme mai cunoscute decât gema de la Potaisa?
1: Astea sunt probabil niște poate mă gândesc eu că vă referiți la acele intarsii sau intaglii deci cele care sunt sculptate în relief, în pozitiv sau în negativ în antichitate să zicem în perioada romană foloseau acest tip de, de prelucrare a pietrelor există foarte multe, acum nu putem să facem așa o Clasificarea cea mai cea, nu știu despre nimic cea mai cea să fie de pe la noi. Dar, da, există și, avem și noi minerale descrise pentru prima dată la noi în țară sau rarități de diferite tipuri. E o lume, lumea aceasta a mineralogiei și a petrografiei este mare, a da, da, varietatea este foarte mare și uh, depinde de interesul fiecăruia ce consideră fiecare frumos, uh, pe mine nu m-au fascinat niciodată pietrele prețioase adică diamante safire, topaze e o chestie așa de povești, îmi plăcea să citesc despre ele povești, dar nu, nu mă fascinează să-mi doresc să posed asemenea pietre, dar de câte ori e mineral, ea stau fascinată o jumătate de săptămână și mă uit la toate culorile, la toate nuanțele, la toate îmbinările, dar nu mă fascinează într-atât încât să le am.
0: Care zonă a județului Mureș este mai bogată din acest punct de vedere? Nu? În ideea că s-au Cam... găsit, s-au descoperit, s-au nu nu? Nu,
1: nu nu? nu, nu. suntem faimoși în acest ce regiune, acest ce regiune este de faimoasă? De apropiată nouă? Păi, apropiată. Așa, de pe la Cluj, încolo.
0: Deci de- tot spre vest. De- da, și după piatră. Încolo. Da,
1: Da, da, da.
0: Deci apusenii.
1: Da, apusenii. În partea de nord a țării.
0: Am înțeles. Dacă tot ați pomenit mai devreme de pirita care nu face bine în betonul turnat, oriunde ar fi el turnat, vreau să vorbim puțin despre două roci, sau poate chiar trei, care am eu poate impresia că au luat așa un avânt în... Finisajele interioare și mă refer la granit, la marmură și la travertin O scurtă descriere pentru fiecare Pentru că tot mai multă lume are blaturi de granit, are glafuri de granit sau de travertin A-
1: Așa dacă ar fi să uh, vă dau un sfat pe care să-l alegeți din astea trei Chiar vă rog Alegeți-l pe de granit De ce? Pentru că marmura și travertinul sunt niște roci moi, sunt calcare și reacționează la acizi, la detergenți, se pătează Pătează. ușor, se matizează ușor, se fisurează ușor. Acum, bineînțeles că și granitul, în funcție de grosimea plăcii pe care o avem, la un șoc mecanic se poate fisura, dar e rezistent. E rocă vulcanică fenocristalele din el, deci cristalele, mineralele care îl alcătuiesc au duritate mare și sunt rezistente la agenții de spălare, de curățenie, la deci, alimentele pentru... pe care le vărsăm noi. Sunt convinsă că e și mai scump, Acum depinde că dacă vrem o marmură, nu mai știu de care, de carara sau fosiliferă foarte specială și aia poate să fie foarte scumpă, e foarte decorativă, dar eu am avut un blat de băcătărie din marmură fosiliferă și avea multe foarte pete, nu? spectaculoasă, fiind neagră și cu fosile așa galbui, maronii, nu se vedea așa de tare petele, dar da, se matizează. Se ma- dacă laș o lămâie, curge zeama, o portocală, se matizează foarte ușor, își pierde luciul. E dificil de întreținut și dacă stai cu coatele pe ea e rece la atingere, dar altfel, da, într-adevăr e spectaculos. E... Ești
0: pentru, pentru pardosea granitul, uh, fără discuție. P-
1: pentru pardosele acum depinde unde merge, că La merge
0: glafuri? Și, la glafuri tot granitul?
1: Uh, deci, granitul e mai rezistent. Mai rezistent Langhez, la desghez. intemperii, la toate cele. Uh, uh, marmura, de când am văzut-o prin piața teatrului, treptele de marmură și de travertin pe acolo, placajele, Care mai marmura deja? și travertinul în aer liber, mă rog, se matizează, se pătează, se se distruge mult. Mai ușor e sensibilă. Bineînțeles că arată foarte bine în niște clădiri monumentale, ca pardoseli interioare, dacă au grosimea ca cea pe care o foloseau anticii. Care care era grosimea?
0: <laughs> Câți centimetri? <laughs>
1: Erau blocuri masive, groase, nu niște... Fâșii de, fâșii de 2 cm. pentru că astea, să, da. dacă nu sunt puse perfect, vor crăpa foarte ușor.
0: Prețul modernismului. Puțin, da. să se vadă doar la suprafață. Pentru atunci
1: le placăm așa pe perete și...
0: Da, așa e. Am auzit cu toții uh, și... Noi, cei care nu suntem de azi de ieri, ne uitam cu drag la emisiunea teleenciclopedia de pe vremuri, care încă este și astăzi, spre fericirea o, da. multora, da. N-am avut. Ei bine, acolo auzeam cu toții despre studiul rocilor și ne se spunea că are roca sau, în fine, respectivul mineral cam atâția ani. Vreau să vă întreb. Cine pune uh, ștanța asta cu are atâția în roca asta? Cum se uh, estimează păi vechimea metode unei roci?
1: Fizice moderne, cu ajutorul izotopilor radioactiv se poate stabili, se poate data vârsta rocilor sau a artefactelor din arheologie cu o destul de mare vârsta rocilor, putem să zicem din capul locului cu mare precizie pentru că în legat de vârsta pământului acolo câteva mii de ani încolo încoace nu au mare relevanță și mare importanță. Dar Fosilele conducătoare despre care vă povesteam înainte de la despre deci viețuitoare despre care știm s-au determinat cu câte milioane, zeci de milioane de ani în urmă au trăit. Astea sunt un indicator foarte bun pentru a stabili vechimea anumite, anumitor tipuri de roci din scoarța pământului, dar există metode fizice cu care care sunt destul de precise pentru a determina vechimea anumitor tipuri de roci.
0: Și, de exemplu, dacă mâine, poi mâine, descoperiți într-un sit o rocă interesantă, unde poate fi adusă?
1: Păi, un geolog adevărat, adică nu eu, (laughs) (laughs) profesorii mei, de exemplu, dacă ar fi pus mâna pe pirita asta, eu am primit-o cadou, v-ar fi spus cu precizie din ce zăcământ face parte. Atunci când am dat și eu examen la materia numită zăcăminte dacă n-aș fi știut să spun orice piatră îmi punea profesorul în mână, ce vârstă are și de unde este și din ce galerie și cum arăta galeria respectivă, ar fi fost o jale mare. deci un geolog cu experiență și care se ocupă cu studierea anumitor teri- zone, știe după parageneze, adică după amestecul de minerale pe care le observă, după tip, modul de cristalizare, știe exact de unde provine un... Deci asta depinde de experiență și de zona în care lucrezi.
0: Ce dă valoare unei pietre? Pentru că Așa cum știm, toate (laughs) sunt diferite, inclusiv și valoarea unei pietre diferite. Raritatea.
1: Da. Cu cât este mai rară, cu cât se gătește în cantități mai mici, mic, cu atât ai dă valoare. De fapt, noi stabilim această valoare. Câteodată, moda dă valoare unei pietre decorative.
0: Deci, iată cât de important este trendul da, și da, trendul. Da.
1: Dacă era la mod lapis la într-o vreme toată lumea căuta implicit căuta lapis lazuli, cererea și oferta acțională. Da, într adevăr. Dar altfel pentru aur, pentru diamante, pentru asemenea gen de minerale există niște prețuri standardizate pe bursele respective.
0: Aveți un inel cu piatră
1: lapis lazuli.
0: Prețioase sau semiprețioase? Și acum aș vrea să facem diferența între prețios și semiprețios.
1: Păi, prețios este de la duritatea șapte în sus. Există o scară a durităților, așa numită scara lui Mos, care este de la 1 la 10. Însă scara asta al lui Mos să vă închipuiți, nu cu niște trepte egale, ca o scară 1 și 10, ci duritatea asta înseamnă rezistența la zgriere, de fapt. Că diamantul, chiar dacă este cea mai dură dintre aceste pietre pe scara durităților, are duritatea zero. Dacă o lo- îl lovim un diamant cu un ciocan, el e casant. Deci nu asta înseamnă duritate că îl pognești și nu pleznește ci uh, rezistența la zgâriere. Diamantul, uh, această rezistență la zgâriere îi, uh, îi dă și un anumit luciu, o anumită strălucire. Uh, nu la fel rezistă o piatră semiprețioasă, șlefuită la purtare. La un moment dat se zgârie, își pierde din luciu, se matizează, trebuie reșlefuită, pe când un diamant nu suferă de această problemă, odată șlefuit, el își păstrează luciul, transparența, ei, sunt foarte multe criterii care dau chiar și în cadrul acelui aceluiași grup de pietre prețioase, o, o valoare mai mare sau mai mică una, unora. De exemplu, la diamante, chiar imperfecțiunile îi dau valoare mai mare pentru că sunt rare. Anumite incluziuni într-o anumită piatră prețioasă îi pot crește valoarea sau i pot scădea. Și asta piața stabilește. Deci, Uh, scara luminos, uh, uh, pietrele prețioase încep de la duritatea 7. Quarțul, uh, care e foarte comun, uh, are duritatea 6. Este o piatră cu care poți să zgârii sticla. Uh, chiar și cu pirita poți să uh, zgârii uh, sticla. Uh, pentru că și pirita are duritatea 6, 6,5 dar de la șapte încep pietrele cu adevărat prețioase rubine, topaze turmaline de toate culorile acvamarine
0: diamante ce interesantă (laughs) poate fi lumea pietrelor sau și lumea pietrelor
1: că tot am zis de durități de fapt perlele care sunt considerate pietre prețioase au duritate foarte mică sunt material organic Chihlimbarul de asemenea are o duritate mică, e o rășină fosilă. Astea nu se încadrează în aceeași, dar nu orice chihlimbar are valoare de piatră prețioasă. Nu orice perlă are valoare de, aceeași valoare ca o piatră prețioasă.
0: În momentele imediat următoare eu o să vă spun o piatră, iar dumneavoastră faceți o analogie cu ce doriți dumneavoastră. Și o să încep cu rubinul. Puteți să uh, vă referiți, făcând analogii, la lucruri eu, practice, fizice sau și emoționale. De ce nu? Așadar, rubinul cu celălalt asociat. Roșu! Și cum mai ce? Cu vinul roșu? <laughs> Trandafirul?
1: Rubinul, da?
0: Mhm. Da. De
1: fiind o băutoare În adevăratul sens al cuvântului Dar prefer vinul roșu Dacă e, să mă uh, Ai putea
0: transmite cu un rubin uh, Ceva legat de sentiment? Ai putea impresiona mm, pe O persoană iubită cu un rubin? Eu
1: nu, nu le iubesc Eu personal nu, că nu-mi plac Între atât de mult pietrele prețioase Dar probabil că foarte multă lume Da, eu n-aș putea să fiu Impresionată de o piatra prețioasă.
0: Aveți la gât ceva roșu, o, nu, nu este rubin?
1: Nu, 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 nu este rubin. <laughs> Dar e o bijuterie prețioasă pentru că e că o este bijuterie a, a unui artist plastic cunoscut în lumea artiștilor plastici renumiți. Un...
0: Trecem la safir.
1: Albastru.
0: Faceți o analogie mai mult decât albastru? Mai să
1: zicem mare. Mare. Da.
0: Soare, plajă.
1: Ador nu, soare, plaja nu, marea
0: A, Doar să o vedeți
1: Nu, să-l not
0: A, <laughs> Smaraldul?
1: Ei, smaraldul e frumos, e verde, e verde, natură, pădure Se, se
0: vede că vă place pădure. natura, muntele, da. drumețile și așa mai departe um, Opalul?
1: Opalul începe să-mi placă mai mult. Are... De ce?
0: De ce e de ce mai mult decât um, rubinul sau safirul?
1: Nu e atât de prețios. Nu are o valoare atât de mare, deși există și opalul de foc, de exemplu, sau opalele nobile, care sunt. Uh, au un luciu, si de fat, așa, mai misterios. Pot să aibă uh, niște culori mai uh, frumoase, mai uh, interesante. Mm. Da, opalele îmi plac mai mult decât ce mi-ați pomenit um,
0: Am vorbit de pietre semiprețioase sau unele chiar prețioase. Ele, aceste pietricele mai, mai mici sau mai mari se folosesc doar în zona de beauty sau au și alte întrebuiințări?
1: Ele au și alte întrebuiințări pentru că nu mă întreabă nimeni pe mine dar dacă m-ar întreba eu nu le aș folosi. la ce s-ar mai putea
0: întrebuința? Deci.
1: Uh,
0: cel puțin cele pomenite de noi până acum dacă nu la bijuterii la altceva la ce Nu
1: luăm niște cărți în care ne arată puteri, ne sunt arătate puterile vindecătoare și magice ale că, uh, pietrelor prețioase sau prețioase. câte cărți atâtea puteri Și în care să credem atunci (laughs) Eu nu cred în niciuna Dar Că nu mi s-a părut că în decursul Istoriei omenirii Toți împărații Mai mulți sau mai puțini cunoscuți Posesori de bijuterii Nemai pomenite Ar fi fost mai sănătoși decât Majoritatea oamenilor Dar Deci au fost și ei bolnavi, bolnăvicioși, decrepiți sau în alte feluri. Și dacă au fost mai sănătoși, nu cred că au fost din cauza pietrelor prețioase, ci pentru că au dus o viață mai bună, cu hrana suficientă și feriți de intemperica, spre deosebire de săraci.
0: În afară de bijuterii, mai merg aceste pietre semiprețioase și prețioase la expoziții că tot am pomenit de mineralia degeată că este o altă valență a unei pietre
1: dar bine a fi expusă
0: pentru a o vedea cât mai multă lume nu doar a fi purtată de o persoană există
1: o mulțime de colecționari de minerale care pe care nu interesează pietrele prețioase sau pietrele decorative sau bijuteriile în sine. Îi interesează eșantioanele. Eșantioanele de minerale, de fosile, geme, geode. Înseamnă că uh, sunt oameni
0: avizați uh, care știu ce s-au cumpără. sau
1: autodidacți care, care, care s-au îndrăgostit de, de acest domeniu care într adevăr poate să fie fascinant. Și care au colecții, așa cum unii colecționează timbre, monede, cărți. Și de unde le-aș putea cumpăra? Că pe
0: OLX încă nu am văzut pietre.
1: Chiar mă mir, n-am căutat niciodată, dar... <laughs> Eu... dar există burse, există burse de minerale fosile și geme, există localități deja renumite în Turcia, în Germania, în mai multe locuri din Europa de unde poți să cumperi în Africa, mă rog, în multe locuri de pe pământ există burse ale mineralelor, fosilelor și gemelor și cunoscătorii se duc să-și cumpere, să-și completeze colecțiile sau există colecționari care își bat munții în căutarea lor care știu, am întâlnit pasionați de pietre neprofesioniști care mă uimeau cu cunoștințele lor pentru că au citit toate cărțile de geologie pe care au pus mâna și știau mai multe decât mine despre anumite pietre unde să le caute pe toate văile din țara noastră și pentru că da, există șansele să găsești calcedonii albastre nemaipomenite, să găsești mă rog, pirite cu arțuri
0: Suntem și Iată. Da, 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 da. <rătă> deci există pasionați
1: de care sunt iubitorii acestor eșantioane și care le caută și la Mineralia există colecții de șantioane mititele așa pentru copii unde ca pe orice șantion de colecție este scris numele mineralului, formula lui chimică ocurența, deci locul colectării, că asta e important să știi despre un mineral dacă ești colecționar sau despre o fosilă sau...
0: Ce este Mineralia? Că am pomenit-o și...
1: un târg, este un târg care ține un Că am prelungit, pentru că începe în 23 martie asta fiind miercuri, mi se pare de data asta, dată începe joi, vineri, sâmbătă, duminică. Și de martie, ce așa puțin sfârșit, timp?
0: Uh, nu ar fi public pentru o perioadă mai mare în care să rămână
1: păi exponatele? Păi mei, uh, asemenea târguri, se organizează în foarte multe orașe din țara. Eu știu despre cei care expun la noi, sunt trei, unul din Baia Mare, unul din Cluj și unul din Arad. Doi dintre ei sunt geologi pasionați, pot să vă spună mult mai multe decât mine despre minerale, fosile și geme. Ei participă la bursele astea de minerale, fosile și geme sau se duc prin țară, știu tot ce mișcă în materie de minerale, fosile și geme. Și există la Cluj, la Baia Mare, la Arad, la Galați, la București, la Iași. Și cei care organizează sau participă la asemenea târguri se plimbă în toată țara și cam așa, un weekend și nu știu dacă în alte locuri este stabilit tot așa un mineral. Nici noi n-am avut un mineral poveste un mineral vedetă în fiecare an. Acum, în ultimii vreo 10-12 ani, am hotărât să facem și o mică expoziție cu eșantioane de un anumit tip. Și am avut, de-a lungul timpului, turmalin, labradorit, amazonit, rubin, chihlimbar,
0: Cam câte roci se vor putea vedea la minerale? O, sute. sute? De Mult, ordinul sute, da, sutelor. Da, da,
1: da, da. Multe, multe tipuri și bijuterii cu pietre prețioase, în metale prețioase, în aur, alb, în argint... Nu știu de fiecare dată cu ce vin uh, băiețile Spun așa că deja suntem prieteni de atâția ani.
0: Deci ce se va vedea la mineralii sunt expozate uh, exclusiv private?
1: Da. da. da.
0: Nu da. sunt da. împrumutate de la alte muzee sau. Nu, Am avut și uh,
1: ediții cu mai mulți participanți la care uh, m-am avut parteneriate cu. Uh, cei de la Facultatea de Mineralogie de la Cluj, dar în ultimii ani e doar așa, un târg de sfârșit de săptămână.
0: Când a început uh, povestea mineralie?
1: <laughs> nu mai puneți încă o dată,
0: acum este 20 de
1: ani de mult. În negurile timpului, de mult. Și n-am crezut că va dura așa de mult.
0: Fiecare ediție se bucură de același succes sau au mai fost și fluctuații?
1: ce să zic există public de fiecare dată mă mir că mă aștept că mai, totuși de atâtea ediții nu cred că mai vine nimeni în acest și sens v-am și întrebat dată, dată, în acest da, lucru. de fiecare dată am surpriza că vine lume vin copii, vin adulți vin pe unii dintre ei am început să-i cunoaștem că de ani de zile vin de fiecare dată și de fiecare dată găsesc ceva măcar un echantion, măcar o pietricica, ceva de dus acasă.
0: În afară de copiii care sunt foarte fascinați, care este un alt gen de public, segment de vârstă păi, care. Vă...
1: al colecționarilor, și acum faptul ce că. iar colecționarii nu mă gândesc că nu sunt cred... de 20 de ani, A, și... nu, 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 nu.
0: Sunte trecuți de. Toate...
1: Cam prima vârstă. De toate vârstele. Vă invit să aruncați o primire <laughs> și o să-i vedeți. Sunt de toate vârstele, mai vin și cu clasa, acum fiind săptămâna verde, cine știe, poate o să vină și cu școala, mai vin, mai vin. Copii pentru că sunt cadre didactice cu care colaborăm de 10 de ani și care deja urmăresc site-ul muzeului. Locația pentru cei vescu, care nu
0: au fost încă?
1: La... Muzeul de etnografie și artă populară din piața Trandafirilor, cu... În Casa de la...
0: cu program de la uh, cât la cât?
1: De la 10 la 6, la 5 la 6, chiar nu m-am uitat.
0: Cât pe... a fost intrarea ultima pe dată?
1: Nu, e, e gratuit.
0: Asta și mai bine? E gratuit. Pot veni da, mulți, e cu intrare liberă. Mulți. Uh copii, spuneați înainte să intrăm în live că iubiți copii și mergeți uh, în anumite proiecte pentru a duce muzeul în spre școală dacă școala nu poate veni la muzeu. Despre ce este vorba?
1: Da, de fapt, mineralia e așa. O, o mică, mică parte. parte a activității mele, uh, care nici măcar nu-mi cere cine știe ce efort. Uh, cea mai mare parte a activității mele este educația muzeală și pentru educație muzeală am un proiect cel mai de anvergură și cel mai de durată este proiectul muzeu la școală și școala la muzeu, pentru că ăsta ține pe parcursul unui întreg an școlar. Din septembrie și până în iunie, când se termina școala, avem activități în cadrul acestui proiect și activitățile deocamdată și dacă le-am lăsat așa până acum, probabil așa vor rămâne până la final, la lati- tema aleasă este la latitudinea cadrelor didactice. Deci ele îmi cer o temă Dar pentru că Avem o colaborare foarte îndelungată În general în luna august Sau chiar din timpul anului care este în curs Stabilim o anumită tematică pentru anul care școlar care va urma
0: Aveți școli și din afara orașului? Sau doar loco?
1: Da, 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 da am, am școli de la Santana, mai vin uh, copiii de aici din jurul orașului, din uh, localitățile din jurul Târgu Mureșului, sunt unele uh, școli gimnaziale care au sculbus și care deci au posibilitatea de a se deplasa mai ușor sau Uh, colaborează mai bine cu primăria și găsesc mijloace de transport pentru a duce copii e. în oraș uh, cei care vin din afară uh, participă și ei la programul ăsta dar ei vin mai ales în perioada cu școala altfel sau în perioada cu școala verde care a mai apărut acum și ce-o mai apărea uh, în viitor uh, dar... Uh, în afară de muzeu la școală, școala la muzeu, am proiecte de vacanță. Proiectele de vacanță nu mai sunt la latitudinea cadrelor didactice, pentru că aici copiii vin cu părinții, cu bunicii, cu bonele, cu cine am mai fi sau vin singuri, dacă sunt mai măricei. Și aici stabilesc eu o temă pe care o stabilesc în funcție de cercetările colegilor mei în funcție de expozițiile care există în muzeu, expoziții temporare mai noi și încerc să leg activitatea de aceste expoziții și programele mele sunt întotdeauna interdisciplinare, încerc să leg toate materiile pe care le fac copiii la școală unele de altele și să le fac cât mai practice. Deci am o mică parte teoretică în care discutăm despre tema pe care am gândit-o, dar întotdeauna partea experimentală sau partea practică e cea mai importantă. Să pună mâna să meșterească, să experimenteze, să încerce. Când totdeauna cu asta rămâi, îți rămân mult mai multe în minte, te fac mai creativ, îți pui întrebări și astea îmi plac mie foarte mult. Și uh, temele astea de la muzeu la școală, școala la muzeu, cel mai adesea sunt de o oră. E greu, într-o oră, să faci uh, foarte multe lucruri. Să bagi și un pic de teorie și să baci și parte practică și să vii de departe și să te dezbraci și să te îmbraci și să te pregătești de plecare și de venire. Îți mănânc așa de mult timp încât la un moment dat am hotărât că în foarte multe cazuri mă duc eu la școală. Mai e mai simplu, mai ales dacă temele Nu sunt legate de expoziții Pe care le avem în muzeu Și oricum, Vă încap în mașină rocile e, Nu mai sunt așa de multe despre roci Am put chiar puține teme Legate de mineralogie Sau de petrografie Sau de fosile ba, Am câteva Dar sunt mai puține pentru că Învață destul de puține despre ele la școală și cei mai mulți vizitatori la muzeu sunt cei din clasele 1-4, de la grădiniță, din clasele 1-4, apoi de la gimnaziu mult mai puțini, nu pentru că n-ar fi interesați, ci pentru că au o programă atât de încărcată și toate materiile sunt importante. importante și sunt multe, cât le este foarte greu ca într-o singură oră să ajungă la muzeu, să meargă înapoi.
0: Oh, da, ar fi...
1: Uh, și... atunci e dificil. În schimb, e, uh, ei vin în perioadele de școală altfel de... Și atunci la muzeu e o bătălie întreagă care, pentru pe care. că timpul este scurt și clasele sunt multe și
0: și dumneavoastră și nu vine... singură mă rog în cetate,
1: da, dar mă rog pe programele de educație muzeală că dacă avem o expoziție mai am și alți colegi care fac ghidaj în expoziție în afară de mine cu
0: privire la profesie ce ați schimbat dacă ați mai fi la începuturi acum?
1: nimic deci îmi place atât de mult. Aveți niciun regret? Fac. Nu sunt fascinată în continuare de curiozitatea copiilor și cât de variate pot să fie temele legate de muzeu. Deci, practic, poți să spui povești despre orice la muzeu. Nu există ceva care să pe care eu să nu l pot lega de Țuteți uh, să știți? De muzeu.
0: Oamenii uh. au tot mai multe regrete cu privire la profesie. <laughs> Fie cu privire la direcție, fie cu privire da, la și locul trist. Dacă sine. nu-ți
1: place, trebuie să pleci. Pentru că cea mai mare parte a vieții ți-o petreci la locul de muncă. Și atunci e trist să stai într-un loc neplăcut care nu te fascinează, care nu, nu te interesează. Care... Așa este.
0: Pe final de one to one, aș vrea să vă descrieți dumneavoastră ca om și profesionist, apelând din nou la trei M- roci.
1: Chemați colegii mei <laughs> să mă descrie. Și, și, și noi înșine trebuie ca, să, ca toți și noi și înșine trebuie să fim în stare.
0: Da, oh, da, da, asta da.
1: E o treabă foarte complicată.
0: A, pentru dumneavoastră ai, deloc complicată. Ai, pentru dar, noi tot complicată.
1: Tot, tot am o vârstă propice pensionării. Hai să mă compar să cu un dinozauri.
0: Da, nu, hai să, hai să rămânem. E,
1: nu, lumea dinozaurilor e fascinantă. Copiii sunt fascinați de ea. Am o activitate la care se înghesuie cea mai multă lume, cea legată de dinozauri. Roca, pe primul loc Sau pe uh, 3 roca, ca să mergem de la 3 spre 1. Nu știu, Malahit E verde, îmi place culoarea verde Malahit
0: natură drumeții, natură,
1: drumeții, munte
0: Unde se găsește Malahitul?
1: Nu, 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 nu prea multe locuri Ia să mă gândesc Încerc să sondez Mă
0: gândesc că ați văzut, ați palpat Prin Africa, nu? da,
1: da Pe la noi nu din Africa
0: Malahit, Malahit, primul A doua rocă și evident cu valențele ei sau analogiile ei
1: Ce să mai placă, ce să mai placă
0: Ceva ce vă place și poate fi în asociere cu dumneavoastră ce ca și om ca place, profesionist.
1: Ce căi maleabil
0: ca și dumneavoastră.
1: <laughs> e relativ transparent.
0: Transparent. Da? Așa? Deci, vă place și lumina. Suteți diurnă, da. activă. Da, sunt diurnă, așa. Da, mi-am dat seama. Și al treilea mineral, al treilea rocă. Mm-hmm.
1: Treilea mineral, fie... al rocă.
0: Greu. E despre dumneavoastră, nu despre altcineva.
1: Coarțurile, coarțurile colorate. Ei sunt semiprețioase, deci nu sunt acolo fistichi și <laughs> foarte... Sunteți de mai pomenite și au o varietate atât de mare de culori. Jaspurile, îmi plac chiar mai mult jaspurile, nu sunt minerale, sunt roci. Uh, au toate culorile posibile, sunt... Când spus
0: uh, JASP, am crezut că spuneți uh, JAD, că este o emisiune know. celebră pe <gânt> Discovery cu cei care caută în America astfel da. de roci. Uh, și în încheiere, uh, asociați instituția la care lucrați cu o rocă și apoi orașul în care v-ați născut și viețuiți cu o altă rocă. Muzeul Județean Mureș. Buneți în dreptul instituției la care activați orocă. o rocă.
1: Hai să punem turmalile. De ce? Perile.
0: Care ar fi caracteristicile? prețioase. A. Sunt <laughs> într-o
1: varietate mare de culori și avem și noi o varietate da, o mare de largă, activități. Da. <laughs> o paletă largă de activități.
0: Aici am Hai. înțeles. Și la oraș? Oraș? Da. Uy. Deja ne-am dat seama că așa, <laughs> Probabil nici nu există roc atât de La o rocă neplăcută precum... Dar trebuie să fie și neplăcute Așa, că...
1: așa ceva Un lut, argila Ceva care mă rog Din care se pot scoate lucruri foarte bune Și din orașul nostru s-ar putea scoate niște lucruri foarte bune Așa dacă, dacă Puncte de Și mai Ține apa E clicos praf, da,
0: praf, <laughs> precum <în Târgu> <laughs> uh, și acum ca să terminăm așa într-o notă optimistă și într-un mod uh, aproape apoteotic pentru cei care încă nu au trecut pragul uh, Mineralia dați-le trei motive să ajungă nici eu n-am fost ridic mâna, deci puteți să-mi spuneți și mie și implicit celor păi, ca interesantă. și
1: interesantă Expozanții sunt specialiști În adevăratul sens al cuvântului Și știu foarte multe povești interesante Despre pietre Nici măcar n-ai nevoie de multă vreme Că într-o jumătate de oră Dacă ești lipsit de timp liber O să vezi Că e doar în curtea interioară A Muzeului de Etnografie și Artă Populară Deci în aer liber E e acoperit E acoperită curtea interioară a muzeului Dar temperatura este De afară (laughs) Temperatura de afară Ce să mai zic Există prețuri accesibile Pentru toată lumea O gamă La fel de largă de prețuri Ca și gama largă de minerale fosile Și geme expuse (coughs)
0: Așa că iată de toate Pentru toți Mulțumesc mult pentru prezență Că ați adus așa oarecum Un suflu Al rocilor La noi în studio Spor la treabă cu toate Programele în care activați Mulțumesc. Toate palierele Mulțumesc. Succes cu Mineralia și La această ediție care Este la multa După cum bine a spus mai devreme Uh, și mai ales cu copiii insuflați acolo celor uh, Mici, dragul de a ști uh, Ce ne înconjoară Până la urmă că Acolo ne învârtim când uh, Spunem uh, roci și minerale Și alte cele Mulțumesc tare mult pentru prezență Și eu
1: mulțumesc Și
0: spor în toate Mulțumesc, mulțumesc încă o dată Am stat de vorbă cu Angela Săplăcan Muzeograf și geolog În cadrul Muzeului Județean Mureș Noi suntem încă live pe One to One Pe Ovidumita Și materialul va pleca în scurtă vreme Și către YouTube Pe canalul nostru de YouTube One to One Și de asemenea pe canalul nostru de Spotify One to One by Ovidiu am Deocamdată atât Până data viitoare Spor în toate Numai bine!